0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und in dieser Folge soll es mal um GPTs gehen und zwar, GPTs sind ziemlich neu und da habe ich jetzt ein bisschen was rumexperimentiert habe so 5, 6 GPTs erstellt zu verschiedenen Themen und wollte da mal ein bisschen drauf eingehen und zwar haben, ja, Open Air hat das so ein bisschen abstrahiert was ja so generell GPTs oder Chatbots angeht und zwar kann jeder sich quasi seinen eigenen GPT jetzt bauen. Früher war das ja so, ganz am Anfang, man hatte einfach äh, ChatGPT 3, äh, oder damals hieß es ja einfach nur ChatGPT, und das hat einfach eine bestimmte Sache gemacht, also man hatte nur eine Möglichkeit, über einen Chat mit etwas zu reden. Jetzt mit der neueren Version, wenn man jetzt die ähm, Plus-Variante hat, ich weiß gar nicht, ob das dann noch in die freie Variante überhaupt rüberkommt. Ähm, die wollen ja aktuell da ziemlich ähm, ja, skalieren, was die Abo-Zahlen angeht. Ähm, da haben sie ja auch irgendwie gerade so einen ähm, ja, Zustromstopp irgendwie eingelegt tatsächlich. Also man kann tatsächlich da denen kein Geld hinterher schmeißen irgendwie. Ähm, die haben da aktuell einen zu großen Anstrom, deswegen haben sie da anscheinend erstmal die Abos gestoppt. Ähm, also beziehungsweise jetzt keinen neuen äh, Leute eben da mit eingenommen, ähm, reingenommen aktuell, ähm, mal schauen, wie das dann in Zukunft aussieht, aber genau, um darauf nochmal zurückzukommen, ähm, wie das halt früher war, also man hatte dann ja die Möglichkeit, einfach einen Chat aufzumachen, man hat mit dem gesprochen, jetzt wenn man Plus dann irgendwann hat, dann konnte man ja ChatGPT4 benutzen, ähm, was ja auch nochmal ein deutliches Upgrade ist auf jeden Fall und... Genau, da hat es eigentlich bisher dann äh, die Möglichkeit gehabt, äh, eben zu switchen zwischen äh, 3 und der 4 Version. Und da gab es natürlich auch eine Limitierung irgendwie ähm, äh, bei der 4 Version, auch wenn man jetzt zu einer Benutzer ist, hat man, äh, hatte man früher irgendwie 70, 80 Anfragen pro drei Stunden, da hatte man nur noch 50 und jetzt hatte man tatsächlich, also seit diesem Monat ist es tatsächlich so, dass. oder seit ein paar Tagen glaube ich erst, ähm, dass man eben nur noch 40 Anfragen hat pro drei Stunden. Man zahlt tatsächlich auch noch irgendwie ein bisschen weniger. Also ich habe da glaube ich ähm, irgendwie einen Dollar weniger gezahlt oder sowas diesen Monat. Ähm, ist nicht viel tatsächlich für das, was man weniger hat tatsächlich. Also das ist schon ja nicht so toll. Ich bin jetzt auch schon öfters an den Grenzen gekommen. Aber ähm, genau, um äh, auf GPT's zurückzukommen... Das ist quasi so eine Abstraktion von Bots eben und die kann man sich eben selber konfigurieren am Anfang war es so, man hatte eben die 3er, die 4er Version, dann ist noch Dolly dazugekommen. Das ist eben auch noch die Möglichkeit, dass man mit ChatGPT quasi Bilder generiert, was auch super sinnvoll ist. Also Dolly muss man ja noch ziemlich spezifische Anweisungen geben und so kann man halt wirklich interaktiv auch chatten mit ChatGPT und das kann dann über Dolly dann die Bilder generieren, kann auch die Bilder direkt interpretieren und sagen, ähm, ja was da irgendwie drauf zu sehen ist, und dann kann man sagen, ja, führ mir das erste Bild nochmal weiter vor und sowas, äh, weiter fort äh, und ändere da noch um Kleinigkeit oder sowas, und oder mach ein anderes Format raus oder so, also man 16 zu 9, Hochkant, Querformat, also das ist alles möglich, ähm, und dann gab es halt eben diese drei ähm, ja Möglichkeiten äh, zu interagieren, und jetzt gibt es quasi unendlich viele, ähm, und das hat einfach ein super, ähm, ja vorteil weil man eben auch einzelne chats quasi genau konfigurieren konnte äh, kann ähm, früher oder jetzt ist ja auch immer so dass man diese customized, ähm, ähm, ja inputs auch geben kann die quasi jedem chat mitgegeben werden also zum beispiel kann man da ein paar persönliche informationen äh, hinterlegen zum beispiel bitte antworte immer auf deutsch oder ähm, ja keine ahnung irgendwas lustiges ähm, Genau, sprich bitte immer als Pirat und dann wird das immer in allen Chats berücksichtigt. Genau, ähm, das konnte man machen, ähm, aber jetzt ist es eben halt möglich, das für einzelne Chats zu machen. Und zwar gibt es halt dann sogenannte äh, ja, GPTs, äh, also Chattypen und das kann man eben selber konfigurieren. Also es gibt da eben die Möglichkeit, so ein GPT selber zu erstellen. Man kann dem GPT als Grundlage ja verschiedene Materialien mitgeben. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein langes PDF hat, ähm, lange Vorlesungs-Slides, äh, muss man natürlich gucken, ob man sie wirklich hochladen darf. Aber das könnte man eben hochladen und dieser GPT kann dann eben auf diese Ressourcen zugreifen. Also, es kann PDF sein, wie gesagt, es kann Bilder sein, äh, einfach Textdateien oder auch eine MySQL, äh, nee, ähm, eine SQLite-Datenbank also eine Datenbank in einer Datei. Das ist auch kein spannend, wollte ich gleich noch drauf eingehen. Und das kann man eben nutzen, um eben weitere Informationen dazu zu geben. Und sonst gibt es halt ein, ja, ein Chatbot, mit dem man schreiben kann und der erstellt oder versucht möglichst dann eben diesen GPT dann zu konfigurieren. Also kann man sagen, ja, dieser GPT soll für irgendwas sein, keine Ahnung, soll einen Text ähm, von Basswords befreien und oder ein bisschen besser äh, schreiben zum Beispiel, dann kann man das eben ja, dem Chat so mitteilen und dann sagt er, ja, okay, ähm, das könnte man so und so optimieren, ähm, dann arbeitet er ein bisschen und dann ähm, ja, ändert er die ähm, Beschreibung des Bots äh, dementsprechend, also des GPTs. Ähm, man kann das Ganze auch manuell machen. Ähm, da gibt es eben die Möglichkeit, selber ähm, Hand anzulegen, man kann da äh, super viel ja, Text auch reinschreiben, was er halt beachten soll, man kann Shortcuts definieren oder sowas, ähm, genau, und ähm, ja viele andere Sachen ähm, ja beschreiben, ausführlicher machen, ähm, das sollte man tatsächlich auch machen, wenn man jetzt ja, einen größeren also so einen komplexeren ähm, gpt eben bauen will weil wenn man das halt über diesen diesen bilder macht der quasi selber ein gpt ist ähm, dann ist das ja sehr kurz die beschreibung also es ist sehr sehr kurz zusammengefasst und manchmal passt das nicht so ganz so gut und ich habe es tatsächlich bei einem bot gemacht das ist so ein äh, nennt sich also der heißt campus assistant und der ja kann ähm, ja, einem so beim Lernen unterstützen, genau, und hatte man halt eben so Kurzbefehle, die halt schon vordefiniert sind, so Zusammenfassung zum Beispiel, also äh, Zusammenfassung, ich weiß gar nicht mehr genau die Abkürzung, das sind halt drei Buchstaben, kann man halt einfach zum Beispiel ein Bild machen von der Folie, dann eben diese drei Buchstabenkombination und dann fasst es zusammen. Da muss man nicht einen langen Satz irgendwie da runterschreiben. Ähm, Geht halt deutlich schneller oder machen wir ein paar Lernzettel draus oder irgendwie sowas kann man halt dann ähm, ja eben daraus äh, direkt definieren und dann weiß er halt, was zu tun ist. Ähm, dann gibt es eine kleine Beschreibung, ähm, die wird auch angezeigt, wenn man zum Beispiel den Chatbot irgendwo verlinkt. Das sollte man auch ganz kurz fassen, aber das kann eben auch dieser GPT-Bilder machen, dass er da eben eine kurze Beschreibung macht. Man kann einen Namen vergeben natürlich und man kann eben auch noch ein Bild generieren lassen. Das ist ja ganz anschaulich irgendwie, damit man so einen so kurz groben visuellen Überblick hat, was dieser Chatbot irgendwie kann. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Und... Und genau, das kann man sich eben auch generieren lassen. Man kann natürlich auch ein eigenes Bild hochladen und man kann halt eben auch ähm, dem GPT-Bilder eben sagen, ja, ähm, erstell mal eben ein Bild. Und äh, dann macht er das, macht nur kurz Vorschläge und dann kann man das eben, ähm, ja, kann das eben auch direkt äh, eben einpflegen und dann wird das auch direkt angezeigt. Genau, was man auch machen kann, ähm, also man hat halt links diesen Bilder, den kann man toggeln mit ähm, manuell konfigurieren. Also man hat links äh, eben entweder diesen GPT-Bilder oder halt die manuelle Konfiguration. Und rechts hat man eben, äh, die rechte Seite ist für ja so Test-Chats. Also da kann man so gucken, ja, passt das so? Also kann so ein bisschen chatten. Das wird auch nicht irgendwie, ähm, gibt es auch keine Historie drüber. Also wenn man dann den GPT nochmal neu konfigurieren würde dann ähm, wäre die Historie gelöscht. Ähm, genau, aber da kann man halt eben so ein bisschen den GPT ja, ausprobieren. Was es auch noch gibt, ähm, ist die Möglichkeit anzuhaken, was der für Funktionen hat. Ähm, soll der GPT aufs Internet zugreifen können? Also der kann dann auch wirklich browsen, wenn man das eben wünscht. Ähm, soll der GPT Bilder generieren können? Ähm, bei vielen ist es vielleicht nicht gewünscht. Ähm, dann kann man das eben auch ausstellen. Ähm, oder kann auch der GPT-Code ausführen. Und da wird es nämlich eben noch interessant, gehe ich gleich noch mal drauf ein, aber das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Funktion noch. Genau, und dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Man kann, wenn man GPT zum Beispiel eröffnet, dann sieht man so ein paar Fragestellungen, die so schon vorformuliert sind. Und da kann man dann selber welche schreiben für. Es werden immer maximal vier angezeigt, ähm, man kann auch mehr definieren, ähm, dann werden die irgendwie random dazu geschaltet. Ich weiß gar nicht genau, wie das dann funktioniert, ob das einfach random ist oder ob es da irgendwas anderes gibt. Ich meine, es wäre einfach random. Und dann hat man halt eben so eine ähm, ja, kleine Übersicht oder so, so eine kleine Fragestellung, die man eben dem Erstbenutzer zur Hand geben kann. Ähm, ich habe da zum Beispiel gehört, dass es so eine ähm, ja, vorformulierte ähm, Frage ist irgendwie oder halt... Kachel ist halt eben, äh, bitte stell dich kurz vor ähm, und äh, wenn man halt draufklickt, ähm, dann kriegt man halt eben eine Information darüber, was der Bot eben kann. Ähm, das finde ich ganz cool, ähm, sollte irgendwie zur Norm werden, dass man halt eben irgendwie schnell sagen kann, ja, stell dich bitte kurz vor, was kannst du denn? Ähm, und dann stellt sich halt eben der GPT kurz vor, ja, ich bin zum Beispiel der Lernassistent, ich helfe dir, Aufgaben ähm, zu lösen oder andere Sachen eben ähm, zu machen, ähm, dich beim Lernen zu unterstützen, Lernkarten zu generieren aus Slides zum Beispiel, äh, Zusammenfassung zu schreiben, genau, sowas halt, ähm, dass man das halt eben direkt auf einen ähm, Blick eben hat ähm, und weiß, äh, und halt nicht nur diese ganz kurze Beschreibung hat, sondern eben weiß, äh, was er auch dann äh, länger kann und dann kann man die nochmal Rückfragen stellen, ähm, ja, zu der Funktion zum Beispiel oder sowas, ähm, kann er natürlich dann auch nochmal ausführliche Auskunft geben. Ähm, genau, ähm, was noch gibt außer den Kacheln ist die Möglichkeit, dass der auf eine API zugreift, ähm, das kostet aber glaube ich Geld, da bin ich mir nicht ganz sicher, da hab ich, das habe ich auf jeden Fall noch nicht ausprobiert, aber ich glaube das kostet Geld. Ähm, da könnte man zum Beispiel einen eigenen API Endpunkt definieren ähm, und darauf kann dann GPT direkt zugreifen, das kann auf jeden Fall interessant sein für den Business Case, äh, dass man da eben so ein äh, Chatbot auf der Webseite zum Beispiel einbindet und der kann dann auf interne Ressourcen, was heißt interne, aber ähm, nicht öffentlich zugängliche Ressourcen nochmal zugreifen, keine Ahnung, auf Kataloge oder sowas, und das könnte man halt über eine API eben zugänglich machen, ähm, genau, das gibt es da auf jeden Fall auch, kann man tatsächlich auch mehrere APIs, glaube ich, äh, dazuschalten, aber kostet halt, glaube ich, Geld, ähm, genau, und deswegen ja, muss, man, muss man eben äh, wissen. Genau. Ähm, genau, dann kann man das ähm, es gibt drei Arten wie man den GPT dann zur Verfügung stellt, man kann zum Beispiel sagen, es ist privat, dieser GPT dann kann man das nur selber nutzen und dann gibt es noch die Möglichkeit das ja Shared zu machen, also nur Leute die eben diesen speziellen Link haben zu diesem GPT, die können den benutzen oder es gibt halt eben noch Public dann wird das eben wie auf einem Marktplatz veröffentlicht ich weiß noch nicht genau, wie das aussieht. Da gibt es aktuell noch nichts zu. Generell GPTs sind auch noch in der Beta. Ähm, ich weiß nicht, ob man da noch Beta-Zugriff ja, irgendwie braucht. Ich habe da, glaube ich, mal was aktiviert. Ich weiß es nicht mehr genau. Wenn es auf jeden Fall nicht erscheinen sollte, muss man nochmal unter Einstellungen gucken. Vielleicht muss man da noch was aktivieren. Ähm, dass man eben überhaupt auf GPTs zugreifen soll äh, kann, ähm, hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Ähm, genau, aber dann hat man eben in der Zukunft irgendwann diesen Marktplatz und darüber soll man tatsächlich auch Geld verdienen können, so wie das auf dieser Keynote auch irgendwie vorgestellt wurde ähm, aber das ist wie gesagt noch nicht veröffentlicht, vielleicht gibt es nochmal ein Update zu ähm, werde ich auf jeden Fall da nochmal ähm, von berichten ähm, genau und das ist auf jeden Fall schon ein ziemlich starkes Konzept ähm, genau zu SQLite datenbanken ähm, das ist cool wenn man da zum Beispiel was in Richtung Data Science geht zum Beispiel, ähm, und Daten analysiert haben will, natürlich, äh, OpenAI hat dann auch die Daten, deswegen muss man da immer gucken. Generell, was man bei ChatGPT hochlädt, äh, muss man halt gucken, was was man so preisgibt. Genau. Also im Businessumfeld sollte man es auf jeden Fall nicht verwenden. Ähm, würde ich auf jeden Fall von abraten, weil ja die Daten man weiß nicht, ob sie irgendwie doch geleakt werden. Ähm, genau, auch generell, wenn man PDFs äh, -GPT, oder GPTs zur Verfügung stellt, ähm, können die bestimmt irgendwie durch ja mehr oder weniger Social Engineering äh, eben bestimmt auch extrahiert werden. Aber genau, wenn man jetzt eine sqlite datenbank hat, dann kann man die genauso wie ein PDF oder eine Textdatei eben hochladen. Ähm, und der GPT weiß tatsächlich auch, dass die existiert. Und da kann man auch beschreiben, das sollte man auch in die ähm, ja, in das Textfeld reintun, ähm, wie die SQLite-Datenbank aufgebaut ist. Und dann kann man ähm, also kann man sagen, ja, es gibt so und so Tabellen, in den Tabellen gibt es äh, die und die Spalten ähm, mit dem und dem Datentypen, das ist auch relativ wichtig. Und dann kann man halt eben sagen, ähm, ja, ich habe das zum Beispiel jetzt mit ähm, YouTube, einem YouTube-Account gemacht, ähm, dass ich da so Daten gesammelt habe von allen möglichen Videos, von ähm, wann wurde es veröffentlicht, äh, wie viele Views, ähm, äh, welche Tags zum Beispiel, äh, Titel, Beschreibung und sowas habe ich ähm, gepasst von einem YouTube-Channel, beziehungsweise von mehreren YouTube-Channels. Also, public data, äh, ist das ja eh schon. Ähm, JGBT könnt ihr auch darauf zugreifen. Aber über so eine Datenbank ist es halt relativ einfach. Und was, äh, da kann man halt zum Beispiel sagen, ja, gib mir irgendwie ein Video mit dem Titel Port Scanning. Keine Ahnung. Ähm, dann sucht er in der Datenbank ähm, eben nach einem Video mit dem Titel eben Port Scanning. Und das macht er so, er erstellt ein Python-Skript. Um, das sieht man auch nicht direkt, also manchmal sieht man diese Codeblöcke die dann generiert werden um, das ist eben nicht der Fall, das läuft mehr oder weniger im Hintergrund, man kann es sich anzeigen lassen, um, aber um, ist einfach um, so ein Kreis, der eben, oder halt so, so ein Wartesymbol, um, dass er halt eben das, um, ja, gerade schreibt und dann führt das halt eben aus und kriegt dann halt eben die Ergebnisse, also er macht wirklich eine SQL-Query um, mittels Python, also Python- wird ausgeführt, darin ähm, wird halt eben diese SQL-Query, die halt eben selber definiert, auf den Prompt, den man halt eben äh, mitgegeben hat und dann kriegt er halt eben Daten raus und kann zum Beispiel sagen, ja, ähm, hier das Video ähm, wurde dann und dann veröffentlicht, ähm, hier ist der Link dazu ähm, und ähm, genau darum geht es um das und das. Und dann kann man natürlich den GPT noch weiter konfigurieren, indem man sagt, ja, vielleicht zeig auch noch mal ähnliche Videos an, die vielleicht auch noch interessant sein können. Und so kann man natürlich seinen eigenen GPT für seinen eigenen YouTube-Channel zum Beispiel bauen oder auch für seine eigene Web-Applikation zum Beispiel. Ähm, genau, oder andere Daten-Source. Was man auch machen kann, man kann das natürlich ein bisschen exploiten, <lacht> ähm, habe ich auch gemacht, habe ich sehr ausführlich gemacht. Um, und zwar kann auch ChatGPT eben, ja, sich Daten visualisieren lassen. Um, und da kann man natürlich auch sagen, ja, um, wann ist uh, der YouTube, oder wann veröffentlicht der YouTube-Channel so üblicherweise Daten, äh, nicht Daten, sondern äh, Videos. Um, genau, da kann man zum Beispiel sagen, ja, pro Wochentag oder um, pro Stunde um, macht er das eher nachmittags, vormittags. Ähm, wann sind seine Videos erfolgreich, ähm, äh, also eher im Sommer, im Herbst, im Winter, ähm, das kann man natürlich dann über die ganze Lebenszeit des YouTube-Channels halt hinweg machen, äh, über alle Videos. Und es kommt tatsächlich auch wirklich eine Grafik raus. Ähm, der nimmt zum Beispiel matplotlib, ähm, das ist ja so eine bekannte Python-Library, um sich eben so Daten zu visualisieren. Und man kriegt da halt eine richtig gute Grafik raus. Ähm, man kann auch sagen, ja, als Py Chart, als ähm, whatever-Chart, ähm, der kriegt da eigentlich immer was ganz Gutes raus. Ähm, und eine Sache, also man kann da richtig komplexe Sachen auch drauf machen, also obwohl es irgendwie so eine kleine SQLite-Datenbank ist, mit natürlich irgendwie allen Videos äh, des YouTube-Channels oder sowas, ähm, kann man da schon ziemlich gute Einblicke eben in die YouTube-Kanäle, also in den YouTube-Channel irgendwie reinbekommen. Ähm, ja, was vielleicht auch vom Autor oder vom, vom Channel-Besitzer eben nicht so beabsichtigt ist. Ähm, man kann tatsächlich halt eben, wenn man jetzt die Tags auch mit von dem youtube von allen YouTube-Videos kann man natürlich hier auch die YouTube-Videos in einem Graphen darstellen, die über Tags halt eben verbunden sind, oder man gruppiert Tags, die öfters zusammen verwendet werden, zusammen und andere, die eben weiter ja, entfernt sind oder nicht so häufig verbunden, ver verwendet werden, zusammen, die entfernt man voneinander. Und dann kriegt man halt so einen riesigen Graphen. Ähm, wo man halt genau sieht, ah okay, da ist die ähm, Krypto-Ecke <lacht> ähm, oder da ist, ähm, keine Ahnung, die ja, Hacking-Ecke oder sowas oder da ist die Mathe-Ecke, ähm, genau, und darüber kann man halt auch sehr gut ähm, eben herausbekommen, wie Tags verwendet werden. Tags werden ja standmäßig nicht auf YouTube direkt unter Videos angezeigt, ähm, aber man kann sie halt durchaus äh, eben parsen und kann halt eben dieses Verhalten an sich anzeigen lassen und man kann das auch für verschiedene YouTube-Kanäle machen und gucken, wie die Tags verwenden, ähm, wie viele Tags verwendet werden, natürlich kann man sich ausgeben lassen ähm, oder welche YouTube-Kanäle die meisten Tags haben oder sowas, kann man natürlich alles äh, sich modellieren lassen, da gibt es natürlich äh, sehr, sehr viele Sachen, die man da irgendwie noch äh, rausziehen kann, die vielleicht noch ganz verborgen sind. Ähm, Genau, deswegen äh, ist man da irgendwie auch als ähm, ja, äh, Datenexperte irgendwie vielleicht auch ein bisschen, ähm, fühlt sich da vielleicht ein bisschen angezogen von, wenn man einfach nur so kurz Text eingeben kann. Äh, ja, beschreibt mir das so und so mal, ähm, machen wir mal einen Plot davon, da und davon. Ähm, das ist schon ganz spannend. Und genau, deswegen SQLite, ähm, das Format ist da schon ziemlich stark. Ähm, sonst kann man aber natürlich auch jedes andere Format hochladen. Audio geht nicht, ähm, das habe ich ausprobiert. Ähm, man kann da jetzt keine Songs oder sowas hochladen und der transkribiert das oder sowas. Ich glaube, soweit ist der noch nicht. Ich habe das mal ausprobiert, dass ich da eine MP3 hochgeladen hat und der hat das auf jeden Fall nicht lesen können. Ähm, wobei, wenn er jetzt natürlich Python zur Hand hätte, könnte er natürlich über Libraries... Ich weiß natürlich, wenn ich welche Libraries da so benutzen kann, ob er sich die vielleicht in dieses Environment noch direkt ein reininstalliert. Ähm, das müssen man natürlich mal ausprobieren, weiß ich nicht. Ähm, das wäre vielleicht noch interessant, äh, ob er sich das über eine Library eben transkribieren kann zum Beispiel. Ähm, ja, genau, aber sonst ist das grob, glaube ich, das, was ich so ähm, ja zu GP GPTs eben bisher ja ausprobiert habe und genau, wie gesagt, ich habe da einige mal entworfen. Ich kann ja mal einige verlinken, zum Beispiel den Campus Assistant, das ist ganz cool, wenn man so Student ist oder generell muss man ja auch nicht Student sein, Schüler, Auszubildender, wenn man da ein paar Sachen lernen will oder sowas, dann kann man mit dem eigentlich relativ gut arbeiten. Wie gesagt, der hat ein paar Shortcuts, der hat auch ich habe da versucht, so eine kleine ähm, äh, Personalisierung einzubauen. Also nicht auf mich, sondern dass er sich so der Sprache anpasst, die man benutzt. Ähm, der benutzt auch ganz gerne eben Emojis, um Sachen zu erklären. Zum Beispiel, das hatte ich ihm auch noch gesagt. Vielleicht kann man das mit Emojis eine Sachen gut erklären. Zum Beispiel, dass man ähm, das eben über Emojis irgendwie macht. Ähm, und sonst, ja kann er eigentlich ziemlich gut mit einem interagieren. Ich habe gesagt, sei eher so ein Freund ähm, und Helfer irgendwie und nicht eben so ein kühler ähm, äh, Chatbot, ähm, der nur reine Fakten irgendwie abliefert. Das kann er natürlich auch. Ähm, kann man natürlich sagen, ja, ähm, schreibt mal alles in LaTeX. Ähm, kann man natürlich auch sagen. Ähm, genau, aber sonst... Ist er eigentlich ziemlich cool, auch wenn man in Vorlesungen mitschreiben will und irgendwie schnell eine Folie zusammengefasst haben will. Das geht schon ziemlich cool. Also ziemlich gut. Mathe kann er auch eigentlich ganz gut. Ich habe da so einen Mathe-Modus eingebaut. Ich weiß nicht, wie letztendlich das die Performance steigert. Ich glaube nicht, dass man dann einen Unterschied merkt zum normalen ChatGPT 4. Genau, aber sonst habe ich so ein GPT noch gebaut, der in Texte ähm, möglichst viele Passwords einbaut. <lacht> ist auch ganz lustig. Ähm, äh, zum Beispiel KI, ähm, äh, keine Ahnung, äh, Blockchain. <lacht> ist so, so Passwords halt. Ähm, gibt's ja sehr, sehr viele. Ähm, und sonst habe ich noch einen Bot heute gebaut an GPT, der ganz lustig ist, der ähm, philosophiert ganz viel. <lacht> also da kannst du nicht einfach mal fragen, ja, ähm, wie mache ich, äh, wie löse ich dieses und dieses äh, Mathe-Problem oder sowas. Ähm, da wird der dir nicht konkret antworten, sondern komplett abschweifen und äh, eine lange Antwort liefern und du wirst nie das Richtige da irgendwie rausbekommen, was du da irgendwie haben willst. Ähm, das ist auf jeden Fall auch ganz lustig, äh, ganz unterhaltsam. Ähm, Genau, und ja, ich glaube, die drei, die drei werde ich mal verlinken. <lacht> genau. Und sonst äh, könnt ihr auch gerne mir per Mail ähm, unter podcast.movik.info äh, lustige GPTs zuschicken. Ähm, würde mich auf jeden Fall freuen, äh, wenn da ein bisschen was äh, vielleicht von eurer Seite irgendwie kommt. Ähm, genau, also ich würde die auf jeden Fall gerne testen. Vielleicht äh, review ich die auch nochmal einzeln. Ähm, genau, und äh, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da auch vielleicht eigene Vorschläge noch habt, was man so als äh, GPT vielleicht noch äh, machen kann. Ähm, ich hätte vielleicht äh, einen noch in petto, ähm, wer Leben des Brian kennt. Äh, da gibt es so eine Szene, wo ein, ja, möchte gern Prophet ähm, all möglichen Quatsch ähm, prophezeit, also sehr verwirrt ähm, äh, da Sachen prophezeit. Ähm, den würde ich auch noch gerne bauen, <lacht> dass man da einfach irgendwie eine Frage stellt und da äh, labert einem nur Son Nonsen drunter, ähm, kann vielleicht auch ganz lustig sein, natürlich nicht wirklich zielführend, aber ähm, für die Unterhaltung vielleicht, ähm, genau, vielleicht äh, verlinke ich den dann nach, ähm, äh, ja, im Nachhinein nochmal, ähm, genau unter der Podcast-Folge und ja, dann würde ich sagen, war's das für die heutige Folge. Und ich hoffe, euch hat das Thema gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal gibt's einen Ciao.